0: こんにちは中東どうなるラジオ毎日新聞回路支局のマノ新作が今回はイランの首都テヘランからお送りしていますこの番組では最近の気になる中東のニュースを取り上げ中東は今どうなっているのかこれからどうなりそうなのかを皆さんと一緒に考えたいと思いますそれでは第12回始めます今回の気になるニュースそれはイラン大統領選挙です6月18日のイラン大統領選挙で反米の保守強硬派エブラヒム・ライシ・ジホーフ代表60歳が初当選しました今年8月に就任し任期は4年間ですイランでは大統領は連続2期までは務められるのでこのライスさんも今後8年間大統領の座にある可能性が高いといえます。ここでこでちらをおきください。こちらは当選したライスさんの選挙集会の会場で子どもたちの合唱団が歌っていた応援ソングです。さて本題に戻りましょうそもそもイランは1979年の革命で国王を追い出しイスラム体制といわれる独特の国の形を作り上げました。イスラム教師ア派の位の高い聖職者イスラム法学者とも言いますけれどもその一人が最高指導者として国政の最終決定権を握っているのです初代がホメイニ氏二代目が現職のハメネイ氏ですこれまでにこのたった二人しかいません大統領はこの最高指導者の下で行政府のトップとして実務を担うという立場です国のトップではありませんがその政治性は内政と外交を左右しますイランではこの8年間ローハニ大統領の政権がイラン核合意を通じて欧米との協調を目指してきましたしかしこれはトランプ大統領アメリカのトランプ大統領の登場もありあまりうまくいきませんでした今回来志政権が発足すると欧米に対しての強硬姿勢や中国との連携強化などを軸とした路線へと大きく転換する可能性がありますはい、このライスさんですけれども実は若い頃にイスラムの新学校で最高指導者とな今は最高指導者のハメネイさん、ハメネイ氏の教え子だったことがあります。その後も折に触れて、このハメネイさんに目をかけられてきました。検事、総長など重要なポストを任されてきたのです。言ってみれば子飼とも言える存在です。ただ、この四方の畑を歩んできた来栖さんには外交や内政に携わった経験はありません。それなのに今回の選挙ではライシさんのライバルとなるような有力政治家たちが軒並み立候補を阻まれてしまったのです。イランの選挙では候補者の事前審査の仕組みがありハメネインさんとその周辺の思い通りに絞り込みができてしまうのです。今回はこの絞り込みがあまりに露骨でした。いわば「出来レース」となったことに穏健派などを支持する市民は怒りや無力感を抱いたようです一方ハメネイさんとしては民主的な手続きを度外視してもライシさんをどうしても勝たせたかったようですなぜでしょうか一つの有力な説明はこうですハメネイさんはすでに82歳と高齢で今後の、まあ、例えば10年以内に最高指導者の世代交代が起きる可能性が濃厚と言えますそのため自分の言うことをよく聞くライスさんを大統領に据えてこのイスラム体制を守り変動期を乗り切りたい考えがあると見られますまたライスさんを自分の後を継ぐ最高指導者にしたいのではないかという見方もありますさて選挙本番についてです投票受付時間は18日の午前7時からなんと翌19日未明午前2時ままで延長されましたこれは国民の多くがしらけている中で少しでも投票率を上げようという選管当局の考えがあったようですしかし投票率は 48.8% と過去最低を記録してしまいました大統領選で4人の候補が争う中ライスさんは予想通り得票率 61.95% と圧勝はしていますしかし投票率と得票率と掛け合わせると来資産の支持率は有権,者で有権者全体ではたった3割という計算になります18歳以上の有権者 5,931 万人の約半数が棄権しましたそれだけではありません370万票にも上る白票が投じられ今回の体制側のやり方に静かに抗議する意思が示されたのですえ。選挙翌日の19日、私はテヘランの街中で何人かの市民に意見を聞いていました。えライスさんとは別の候補に投票したという男子大学生のレザーさん25歳はえ、ライスさんには当選してほしくなかった。彼は政治家ではなく、この国を統治する能力はない。このようにバッサリと批判しました一方今回の選挙は危険したと話す会計士の女性シーマーさんという方はこの方37歳ですけれども次のように言ってますライスさんは司法の分野では活躍してきたので大統領主としてどのような仕事をするかまずは見ていきたい中止したいこのように話しています確かにライスさんは汚職の摘発などで活躍しその点では国民の人気もありますこのライスさん本人は19日国民の暮らしに影響を与えている問題を中心に全力で取り組むというように意気込みを語りました8月の就任後この司法の分野でふるった手腕を経済危機の脱出や難しい外交交渉の分野でも発揮できるかが注目点となりますそれではここでこちらをお聞きくださいこれは初代最高指導者が安らかに眠るテヘラン近郊のホメイニ病を訪ねた際建物内部で一人の男性が歌っていたのを録音したものですホメイニシやイスラムをたたいているようですイランの雰囲気が少し感じられると思いますそれではどうぞ最後は私にとっては初めての訪問となったこのイランについての感想をいくつか話したいと思いますえまずエジプトのカイロ、普段暮らしているカイロと比べるとテヘランは同じ気温でも圧倒的に暑いです、えー、町の北側に山がある地形が影響しているのかじりじりと太陽が照りつけてきます、まあ、その一方で山並みが見える景色は気持ちが良いものです町も非常に清潔感がありますエジプトでは車はひっきりなしにクラクションを鳴らす習慣がありますけれどもテヘランではほとんど誰も鳴らしていませんまた道路を見ると少し前の日本のように白い乗用車がたくさん走っていますどうもこういう白い乗用車が好まれているようですそれからイラン料理ですけれどもとてもおいしいです日本人の口に合うと思います肉の串焼きケバブが定番です鶏肉、羊肉など非常にジューシーで塩味のあっさりした味付けがたまりません一緒に食べるご飯には絶妙に味がついていますまた付け合わせの焼いたトマトの酸味がまた肉によく合うのですただここはイスラム体制の国なのでレストランにお酒は一切ありませんノンアルコールビールで我慢する必要があります食べ物以外ではテヘランの街の建物や道路脇には多くのプロ,プロパガンダ的な壁画や大型ポスターが掲げられています。歴代2人の最高指導者の肖像はもちろん2020年にアメリカが殺害した革命防衛隊のソレイマニ司令官の肖像、イスラエルが暗殺したとされる核科学,核科学者の肖像などもあります。イランは革命体制なので、こうして国民に体制への支持を呼びかけたり愛国心を高めてもらおうとしたりという意識が強いようですこうした壁画などを見て私は1991年に崩壊しししたたソ連を連を想しました実際この話を若いイラン人の研究者にしたところこの彼もソ連時代を描いた映画を見ると今のイランとかなり似ていると思うと話していましたイランは旅行するには素敵な国だと思います古代ペルシャ帝国の遺跡やイスラム教師や派の聖地など見どころはたくさんありますしかし今回の選挙のように部分的な民主主義すらも否定するような傾向が今後強まっていくと人々の不満はどんどん溜まっていくでしょう安定を求めての最高指導部の動きによってこの国の将来はかえって危うくなるのではないかと考えてしまいます8 8月のライ政権の法則を、またチャンスを見つけてイランへ出張しこの国の変化を観察できればと思いますそれでは毎日新聞回路資格のノシン作がお送りする「中東どうなるラジオ第12回」はこの辺でお別れです最後はエジプトの挨拶で「マッサラーマンさようなら」